0: Diversos
1: da Pós Olá, saudações, sejam todos bem-vindos a mais um programa Diversos da Pós Programa esse que é idealizado e organizado pelos corpos de tutores dos cursos da pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter Eu sou a professora Priscila, eu atuo como docente e tutora dos cursos de pós-graduação na área da saúde e uma vez que o programa Diversos da Pós, eles, eles fomentam a interdisciplinariedade entre as áreas e as atualidades, hoje nós estamos aqui para falar de mudanças climáticas. Mudanças climáticas que estão relacionadas à mudança da temperatura ao longo do, ao longo do tempo, a longo prazo, segundo as Nações Unidas, e que essas, essas ações são oriundas da ação do homem. Dada a importância das mudanças climáticas, há inúmeras datas que, em que se comemora ou se destinam a ações de planejamento, estratégias para minimizar os efeitos nocivos das mudanças climáticas. No próximo dia 14 de maio nós vamos, é o dia internacional do clima, por isso a escolha do tema de mudanças climáticas e vamos trazer aqui as energias renováveis e soluções para minimizar os efeitos nocivos. Para nos acompanhar nessa temática, nós temos as ilustres presenças da professora Márcia. A professora Márcia, que ela é gestora ambiental, ela é doutoranda em meio ambiente e sustentabilidade e também ela atua como tutora dos nossos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente. Temos também o engenheiro Leonardo Amorim, que ele é especialista em energias renováveis e também CEO da Land Energy Group. Professores, muito bem-vindos, agradeço antecipadamente a presença. E para começar, a professora Márcia, me diz uma coisa, você poderia contextualizar o que são essas mudanças climáticas, em que momento da história alertou-se a necessidade de fazer esse controle, de implementar ações mitigadoras?
0: Então, a questão das, ações, das mudanças climáticas teve início na década de 1950, né? é, é, oriunda então das atividades antrópicas, né, é, uhum. juntamente com o aquecimento global. E essas alterações, é, da, as mudanças climáticas em si, são as alterações ao longo do, dos anos, né? Uhum. É, voltadas, então, é, voltadas entre a, o processo natural, né? Que ocorre, mas também intensificada com as ações é, humanas, né? E, e essas mudanças climáticas, né? Elas é, geram, então, é, contextos dentro de... Problemas socioeconômicos, os recursos naturais. Então, é uma série de coisas que envolvem as mudanças climáticas nesse contexto.
1: Ah, ok. E aproveitando a presença do Leonardo, referente às energias renováveis, o que são e historicamente, quando que eles surgiram?
2: Boa noite. Obrigado uhum. pelo convite, tá, Priscila? Obrigado à instituição Uninter, né, por estar tá dando essa oportunidade aqui a gente poder falar um pouquinho sobre isso. De um tema bem importante que está sendo bem falado agora, é, eu não digo agora, né, no presente, mas sim, bem já no passado. Então, eu vou falar ali desde a década de 70, que surgiu hoje no Brasil e no mundo mais, é sobre as energias renováveis e sobre o tema, na verdade, do que é a busca, né, realmente de fontes mais limpas, né, que, que são inesgotáveis, na verdade, né. Uhum. A gente dá exemplos de várias fontes aí hoje que são oriundas aí da, da própria natureza, né? Como é o, a parte do solar, a parte eólica, que são dos ventos, né? Uhum. Até a gente brinca dizer que, que a, uma, a presidente que falou que teríamos que estocar realmente vento, isso é verdade. Hoje, realmente, a gente fala sobre isso. Então, as energias novas, ela está, ela está voltada muito a vários, a vários, vamos dizer aí, ambientes, hoje, que a natureza, que a natureza nos fornece. Desde da do lixo, né, desde a, da parte realmente de, que é de biomassa, então assim, tem uma, assim, é muita coisa que a gente pode se explorar de forma realmente limpa, até a professora que está ao meu lado aqui pode complementar um pouquinho mais, né? e as questões também agora que são muito sérias agora da descarbonização, é realmente a preocupação com o meio ambiente, é realmente a questão do, do aquecimento global também que está acontecendo muito, então a, as, as energias renováveis elas tem, estão aí para realmente somente é, somar ainda mais com a, com a, com a com as, com as realmente com as pessoas com a humanidade em si uhum. como um todo né
1: uhum. e professora Márcia é, falando na esfera global né é, como são tratadas as questões relacionadas às mudanças climáticas
0: então, é, como é de interesse público né os órgãos governamentais então eles são os órgãos que que organizam essa, essa tenta, é, tentativa de reduzir né, o, o aquecimento global, daí entre a série o efeito estufa e outros agravantes também. Então, a, um, dos, é, um dos locais, né, um dos eventos que nós temos é o Acordo de Paris, que aconteceu em 2015, que trata sobre né, ou as mudanças climáticas, é, onde foi feito um acordo que os países é, buscassem manter, né, não passar a elevação é, de grau, né, é, mais que dois graus, tentar deixar em um grau e meio a elevação de temperatura. É, além do, do Acordo de Paris, né, é, existem a COP, né, esse é, já ocorreu ano passado, teve a 27ª COP, agora em 2023 terá a COP 28 nos Emirados Árabes, é, que vai tratar novamente é, verificar se os países que fazem parte, né, de, se são signatários, eles estão é, fazendo os. cumprindo as metas, né, que para redução, então, é, então, vai ocorrendo nos Emirados Árabes. E esse ano, né, já vamos aproveitando aqui falar, já é, esse ano, na COP, a intenção é, é unir a parte ambiental com a saúde. Não que nos, nas outras COPs não tenha ocorrido, ocorreu, só que não da forma como deveria. Porque um dos agravantes, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente dos efeitos, é uhum. na saúde da população, uhum. né? Então, além de é, dessa questão da cop é, temos a os diálogos de Petersburgo, que esse ano vai tratar exclusivamente da organização da COPE 28, né? Como nós já estamos na 28ª, né? É. Uhum. reunião e, e mesmo assim, assim, tem se trabalhado e nós é, vemos os efeitos né, na sociedade. É, como o professor falou, as energias limpas estão né, é, vindo em, de encontro, então também na, o, na esfera global é tratado as mudanças climáticas, é, o, a exploração ou é, o desmatamento dos recursos naturais, a questão da escassez da água, juntamente com as energias limpas e as energias renováveis. Então, na esfera global, é, o poder público é o que mais tem se envolvido, mas, claro, juntamente com as empresas privadas, é, que também é, são parceiras, né, é, que são desse ramo ou que estão implementando projetos e estão buscando inovação.
1: Ah, legal. E, Leonardo, nessa mesma esfera do nível global, referente às energias renováveis, o que está. Quais são as ações, quais são os eventos que tratam das energias?
2: Então, é, nesse. Até um ponto importante que a professora comentou, a parte realmente, de, eu vou falar um pouquinho, um pouquinho do que ela falou agora, complementar, na verdade, né? Sobre a, co a COP, né? Então, tipo, é um, realmente um evento aí. De esfera mundial, ela é super importante até por conta do tratado, né? então isso aí tem que ser, já está sendo cobrado Sim. perante as maiores nações hoje que, que tem, né? com a questão realmente da diminuição, realmente da exploração né? da natureza, né? dos recursos naturais que existem. Então, a fonte, realmente, as, as questões de fontes renováveis né? de energia, elas vêm realmente para complementar isso para não haver a degradação realmente do meio ambiente, né? diminuindo aí a questão realmente da, do, né? de afetar realmente o meio ambiente de forma é, drástica, né? como está acontecendo, né? que é o aumento uhum. aí, da temperatura a cada ano que acontece. Né? Uhum. Então, tipo, existem dados realmente é, que são realmente válidos, né? e, e qualquer pessoa pode ir buscar também essas fontes que realmente que são verdadeiras sobre o aumento realmente do clima. E isso está realmente atrelado é, pela, realmente pela exploração né, da, do ser humano, né? Por questões, assim, de, de buscar né, ter, ó, vamos dizer aí, um, um, é, como diz né professora, a questão realmente de é, monetária. Sim. Então, é uma questão de exploração monetária. Isso faz com que realmente o meio ambiente ele seja afetado. Sim. Então, a fonte renovável, ela vem de uma forma que além de ser é, inesgotável, como eu havia comentado, ela é uma fonte que está aí presente. Uhum. Então, a gente tem como explorar ela é, de forma limpa, né, como está sendo feito, principalmente agora, com dados é, realmente da fonte de energia solar. Ela hoje, no Brasil, ela é uma das fontes hoje que está com mais repercussão. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a matriz energética e tudo mais, mas assim... Falar sobre fontes aí de biomassa, como eu tinha comentado, através dos lixos, né? através de é, pequenos resíduos de indústrias aí de, do desmatamento que tem... Me... Agora, quando eu falo desmatamento, gente, é de forma é, realmente que é, é, tenha responsabilidade social. São empresas que realmente fazem um plantio daquilo de forma, né, é, é, vamos dizer, é, pela lei, e uhum. que, dessa forma, ela consegue né, ter um, né extração uhum. do que é, realmente a gente precisa de algumas outras coisas que estão uhum. é, tá no meio da natureza. Então, não tem como. Né? Então, uhum. existem realmente algumas questões que a gente pode sintetizar alguns materiais, mas outros que não tem como. Uhum. Tem que ser bu né, buscado ali na fonte realmente uhum. natural do equilíbrio realmente da natureza. Então, é, hoje, é, falando um pouquinho da fonte mais é, é o abrangente hoje no Brasil é a hídrica. Então, se a gente for falar da hídrica, mas aí a questão realmente também da tem um afeto né? Tem, tem um afeta, né? Realmente a questão do meio ambiente, que é a questão aí da de outro desequilíbrio Sim. que existe na fonte, mas ela é uma fonte hum. não deixa de ser porque ela vem através das águas, então de alguns rios, represas e tudo mais. Então,
0: o problema não é nem tanto é. É, o trabalho. O problema é para implantar ela, né? Porque Sim. além de o espaço, né, um espaço amplo, é às vezes há tem comunidade local, então sim, é esse afeta, afeta o social, né, então sim. tem a questão social para para essa questão. Então, a, o, como ela é limpa, mas o problema é o antes dela, né? Sim. Esse é, é. o problema. O professor, chamando de professor, <risos> é, o professor comentou, né, que existem muitos estudos hoje, o, tem o IPCC, Sim. que é. agora recentemente, no dia 20 de março, lançou a última parte do relatório, dos, é, ah. né, a, do sexto relatório. Então, dados todos podem buscar no, no site do IPCC, que é o painel intergovern intergovernamental de mudanças climáticas. Então, lá tem todos os resultados. Lá também informa sobre as energias renováveis, as fontes renováveis Sim. e limpas. Então, se você tiver interesse em buscar mais dados, verificar qual que é a temperatura que está, aonde que está com aumento de maior temperatura, quais geleiras, onde que é, as é geleira, é geleiras que estão derretendo com maior facilidade, o nível do mar, você pode buscar todos esses dados na, no IPCC, que lá você vai conseguir encontrar. O documento é em inglês, ainda, essa última versão ainda está em inglês, mas as anteriores já estão em português, tá... então consegue, hum. se não, né, consegue mais fácil uhum. acessar. É, eu
2: estava até esquecido do, do IPCC, né? E tem até contato com eles porque eles fazem parte também dentro do, do, né, do, do segmento aí de energia renovável. Mas também existem outras é, associações, eles Sim. falando de fontes renováveis né, de energia. Existem associações, são brasileiras, que também é, emitem né, declarações, né, pesquisas, estatísticas de como está a matriz energética hoje no Brasil e no mundo. Hum. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Hum. Não vou me adiantar.
1: É, é, é importante dizer também que na esfera global nós temos a Agenda 2030, né? Que, ah, é. estipu que, esti que estipulou os 17 ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E preocupado com as mudanças climáticas e com a oferta das energias renováveis, nós temos duas ODS relacionadas, que é o ODS 7, que é a... Que é a energia limpa e acessível também para fazer com que até as, a, o contexto social, que até as pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso a essas energias renováveis. E temos também a ODS 14, então, que 13. é... 13. Vo... Perdão. É, 13, é 13, 13, perdão, gente. Então... 13, obrigada, professora mais. A 13 que está voltada para o controle <risos> e ação contra as mudanças climáticas. E é um acordo em que os países vão, eles se eles aderem, eles se tornam signatário e aí também é uma forma de pressionar os estados, os governos, até mesmo a iniciativa privada, e adotar medidas para mitigar as ações, os efeitos nocivos e também fomentar a implementação, o uso das energias renováveis, né? É, agora, para vocês que nos assistem, lembrando que vocês podem participar lá no chat, encaminhar suas dúvidas, seus questionamentos para os nossos convidados. É, para você que se inscreveu, o certificado de, será emitido um certificado de extensão de três horas, mediante a realização da avaliação e informação da palavra-chave de hoje, que é CLIMA. Para você que não se inscreveu, acessa lá o link que está que tá fixado no nosso, no nosso chat, e a partir após o término do evento, a avaliação já estará disponível para você realizá-la e fazer a emissão do seu certificado. É, indo ainda nessa questão das vertentes e políticas, né, de, de ações do, do governo... Nós temos, a, no Brasil foi estipulada a Política Nacional de Mudança Climática em 2009, que foi, um, foi, uma, foi uma ação, assim, uma vez que, que o Brasil ele se tornou signatário dos acordos internacionais, então uma forma dele fazer cumprir, e um dos principais objetivos dessa política é fomentar o desenvolvimento econômico e social, desde que tenha essa responsabilidade de proteção, do, tanto dos recursos naturais, como do sistema climático global. Então, indo mais ou menos nessa vertente das políticas públicas, né? Falando é, quais são os principais efeitos nocivos, da, da, os efeitos nocivos das mudanças climáticas para o
0: desenvolvimento. Então, o, se a gente for pensar no, é, nos efeitos, a primeira coisa que vem é, é a saúde, né? A gente Como a gente já tinha comentado. E na população. Mas a gente não pode esquecer que também nós temos fauna, flora, temos a agricultura, então... É, os efeitos, como a mudança climática ela altera né, os ciclos biogeoquímicos, né, altera é, os recursos é, no meio ambiente. Então, nós temos assim, os aumentos de temperatura, que podem ocorrer os eventos extremos. E aí, o que pode afetar o desenvolvimento? A região, às vezes, é uma região é, industrial, que pode ocorrer alguma é, algum, enchente, por exemplo... É, temos por exemplo tem, é, lugares em que em países que o ano passado principalmente nos Estados Unidos estava ocorrendo eventos extremos em determinada área do país estava acontecendo incêndios em determinadas áreas estavam acontecendo inundações então as tem altas temperaturas podem acarretar em algum prejuízo para o desenvolvimento se for lavoura desenvolvimento daí o que que acontece os é, tem uma, uma plantação de determinado produto, aconteceu algum, algum evento desse, ou um aumento de temperatura, ou, ou ocorreu algum outro impacto devido, né? Não exatamente, porque às vezes você não tem como é, ligar diretamente a mudança climática, né? É, mas tá, pode estar atrelado. E aí a lavoura não foi para frente, aconteceu algum imprevisto, o que, que acontece? Aumenta aquele produto. É, o produtor, o desenvolvimento... O foco do desenvolvimento econômico é afetado. é o, A população sente, sente lá no supermercado, sente é, na, na, na agricultura, sente na pecuária. É, a carreta também, o desenvolvimento, é, você acaba buscando novas alternativas, os efeitos nocivos, você acaba te, buscando a inovação, que daí a energia é, limpa é uma uma inovação, justamente, do desenvolvimento devido aos efeitos nocivos, porque daí eu tenho é, seca, eu tenho inundação, eu tenho enchente, né, inundação, enchente, eu tenho os incêndios, e daí tem o desmatamento, que foi o que foi colocado no começo, existem os desmatamentos que são é, legais, que uhum. precisam, mas a gente sabe é que existem, lado, né? exato, existem os desmatamentos clandestinos, assim como as queimadas, que também entram na mesma, no mesmo critério. Existem as queimadas controladas, uhum. mas existem as queimadas clandestinas. Uhum. Então, isso vai afetar o desenvolvimento né, em geral, tanto o desenvolvimento econômico, social e ambiental. E daí a gente entra no desenvolvimento sustentável, né, porque é o tripé... O desenvolvimento sustentável é essa base econômico social e ambiental. É, e falando de saúde,
1: nós temos várias situações aí, né? Porque aí, falando de saúde, nós temos a questão da segurança alimentar, que ela é comprometida a partir do momento que uma produção agrícola ela é comprometida, porque daí se, o, o custo disso vai ser repassado para o consumidor. Então, tem produtos que a gente sempre sente aquela alteração, aquela variação de preço no mercado, né? O tomate, por exemplo, acho que aqui, pelo menos a nossa região, em Curitiba, é o que sofre mais variação. E nós temos outras situações também que... Mas dos... aí é do clima, né? Exatamente, do clima. <risos> aí nós temos outras, outras situações também de, de, dos agravos pela, pelas mudanças climáticas, que daí, que, com o tempo muito seco, que gera problemas respiratórios, cardiovasculares. Nós, nós temos menos, também na, re, na nossa região aqui, ou até estudos revelam que teve uma mudança aí de comportamento, mas nós temos epidemias de dengue frequentemente... Hum. Por quê? Porque muda-se a questão do clima, muda o regime de chuva, muda a questão de inundação. Então, é algo que às vezes as pessoas não sentem no momento, né? Mas isso afeta a longo prazo e na saúde... É, todas essas, todas as doenças, epidemias ou agravos de doenças crônicas requer do governo ações e políticas públicas para minimizar. E as, essas doenças incham o sistema e aí a saúde, a oferta do, do serviço de saúde pública acaba sendo comprometido. Então, é uma reação em cadeia. A gente pensa, é, quando se fala de mudanças climáticas, você procura no Google, é clássico aquela imagem do, do urso em cima de uma geleira descongelando, né? Hum. Mas não é nós... Não, tem, a, tem a, a extinção de algumas espécies que são dependentes de algumas situações climáticas, temos. Mas é uma reação em cadeia, porque envolve
0: economia, política, saúde, então é... E quando você fala de extinção das espécies, tem uma taxa de é, mil vezes, é, é mil vezes é, de extinção nesse momento do que qualquer outro momento anterior na história. Então, tem espécies, tem espécies que vão conseguir sobreviver e se adequar, né, que daí entra numa outra questão, uhum. mas tem espécies que não vão conseguir, daí é ao que acaba tendo toda essa perda é, de espécies, mas não é aí, não é só fauna, uhum. é flora também, né, e quando o evento pode ocorrer, em det... por exemplo, ocorreu na Amazônia, mas nós vamos sentir aqui no sul do Brasil também. É. então a mudança climática ela é global, né? ela, ela pode ser intensificada em determinada região, mas ela é global. Né? então é, a gente vai sentir, vai todo mundo é, sentir ela na,
1: nas regiões de vulnerabilidade sente-se mais Sim. essas Sim. informações, porque a, pessoa já, a, a, a população já está em situação de vulnerabilidade
0: e qualquer evento climático atípico vem afetar Sim. a comunidade Sim. de uma forma muito por cultural. exemplo, vamos pegar aqui que daí o professor pode complementar Centros urbanos onde o trânsito é intenso, a questão do, da poluição do ar, né? O efe... Exato, daí vem o efeito estufa, vem chuva ácida, por isso que daí entra as energias limpas, porque você pode ter é, né, o meio de transporte público, né? Uhum. É, ter a, essa energia limpa, daí com mais propriedade o professor pode falar. Então, são ações, né? E daí é a política pública nacional, internacional... Que vem a colaborar e daí nós caímos novamente nos órgãos que buscam isso nas convenções, nas reuniões. Uhum. E Leonardo, e os benefícios das
1: energias renováveis? Quais são eles?
2: Poxa, são vários, viu? <risos> é. Eu até, até me empolgo em falar que hoje. É, não, é, não é hoje, né? É como é, vem de muitos, até de séculos atrás. Muita gente acha que, por exemplo, o carro elétrico, que a gente estava. Agora que você comentou sobre a questão do dióxido de carbono, né, a emissão de poluentes realmente de alguns veículos. Isso é bem preocupante hoje. e eu, te, eu dou dados, por exemplo, na China, que é uma né, das nações hoje, vamos dizer assim, que mais se industrializa, né, que mais, vamos dizer, que afeta né, de forma assim, a, é bem abundante a questão do, do meio ambiente, hoje ela, as capitais hoje, é, de Pequim e algumas outras elas, elas têm um trabalho hoje de que a parte da descarbonização, a parte realmente do carbono zero, que está sendo falado muito mundialmente, é, das emissões de gases, que são realmente nocivos ao meio ambiente, ela está caindo em terra. Então, muitas delas aí agora estão assim, ó, eu tiro pelos carros elétricos, por exemplo, que, é, né, que são carros aí que não afetam em, em quase zero... Eu não vou falar em zero, porque existe o um material em si que é fabricado o carro, né? Então, vai existir, sim, uma, uma questão, realmente, de, de vamos dizer, de, de você buscar, como eu havia comentado, sobre material né, de fabricação. Hum. Então, gente, tu vai buscar lá no meio ambiente, sim, de uma certa forma. Só que, através do carro elétrico, hoje falando, é, de forma mais, é, vamos dizer, controlada. Então, tipo... É, hoje existe, é, por exemplo, teve, eu até dou um exemplo muito bom que aconteceu na Alemanha, na capital, é, em, na, em Berlim. Na verdade, não foi nem nem único, foi em Berlim. É, aconteceu isso há alguns anos atrás, é, ainda na época, e, e o carro elétrico estava bem sendo assim, avançado lá na, na, nas questões e estava tendo um problema realmente de abastecimento de petróleo. E aumentaram, assim, drasticamente o barril do petróleo e a gasolina em si, né? Então, o que aconteceu? As pessoas, a população em si se conscientizou e disse, não, não vamos deixar que aumente. Largaram os carros todos ali na, na cidade. Tipo assim, foi uma repercussão mundial. E isso trouxe à tona de como é necessário hoje ter é, alternativas aí, eu digo tecnológicas nesse sentido de carro elétrico, né, que vai buscar, porque o carro elétrico hoje, as fontes é realmente que abastecem um carro é através de um equipamento fotovoltaico, é através do, do, realmente de uma fonte renovável como vem da eólica, através né, de transmissão, né, de mercado livre, e assim vai. Então, existem várias formas hoje que a, a energia renovável ela só traz benefícios. Então, tipo assim, até mesmo para a questão social, como a professora falou agora há pouco. Então, tipo, ela diminui, né, a questão do impacto ambiental e traz, assim, a geração de empregos, sim. Hoje, se você for falar hoje da, 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 de fontes renováveis, eu, é, de dados hoje, por exemplo, o Brasil em si, ele lidera, ele é, ele é a segunda nação, hoje em questão até mesmo de popula é, populacional, falando, que consome energia renovável. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a matriz energética, mas, assim, o Brasil hoje, ele disputa é, entre as maiores nações hoje, de fontes renováveis, o Brasil ele está assim, olha, bem à frente, está, tá andando num caminho realmente que é, é que uhum. é realmente bom para o desenvolvimento hoje da matriz energética e que vai trazer muito benefício no, no fim de tudo para a população em si, uhum. para todo mundo, na verdade.
0: Professor, é, com essa questão que você comentou do Brasil, né, estar à frente, é, você acha que ainda é, ainda existem alguns tabus? para essa questão da energia renovável no Brasil, uhum. né? Porque a gente sabe que a, existe o pessoal que, que é o tradicional, né? Às vezes, mesmo sabendo que tem toda essa questão de dos recursos naturais, das convenções, que o país tem algumas questões a, a atingir, muitas vezes é aquele tabu, né? Para a energia renovável, aí cai aquela questão, vou perder meu emprego. E o professor acabou de colocar que não, né? Que existem... É, empregos muitos empregos e o professor acha que falta o quê falta algum incentivo para que o seja, seja maior conscientização ou é um maior viés para a energia renovável falta de informação
2: não o, assim professora eu costumo é, até falo de uma forma que a política pública ela tem que estar presente porque com a política pública é que a sociedade vai andar também isso aí é um viés em que, na verdade, é, tem que ser dado de mão dadas. Por quê? Quando eu falo de política pública, é ela que fazem é todas as licenças hoje. Se eu for fazer hoje uma usina é, solar, é, de solo, e aí, tipo, uma geração de, sei lá, de um mega, né? De um megawatts aí, enfim. Eu vou colocar dados aí que um mega hoje, vamos dizer que um, um complexo hoje dá um inter vamos dizer assim. Dá para abastecer, né? Tipo de energia renovável em si, através de um, do, do, do sistema solar, que é uma usina como essa de um mega. E, com isso, traz alguns é, recursos em que a política pública ela tem, que, tem que liberar algumas coisas, né? Uhum. Que são licenças ambientais. Uhum. Eu acredito, assim, que existe muito interesse né, de, de alguns aí, né? E eu não digo de poucos, de muitos, assim, de que é, a energia renovável não... Vamos dizer que não cresça de uma forma mais escalonável, mas até mais rápida. Ela vem crescendo, sim, muito rápido, sim. Mas seria bem mais se não tivesse o problema realmente da barreira da política pública. Mas temos aí é, pessoas que estão né, da sociedade, associações sérias né, do setor é, de energia renovável. É, temos aí também empresas aí realmente do setor privado. Uhum. Né, até próprios próprio municípios também. Né? Eu posso falar um pouquinho do Paraná em si, do estado do Paraná, do, 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 né? da cidade de Curitiba, que incentiva né? Esse, é, o setor renovável, né? de fontes de energia renovável. Né? O próprio Investe Paraná né? tem, tem, um, tem um, 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 um programa muito bom para quem realmente se dedica, quem quer investir na área de, de usina de renováveis. Então, existe, sabe? E para isso, existe muitos investidores aí que querem isso. Mas para isso tem que ter realmente uma... Tem que andar, tem que andar junto, Sim, né? A política é. pública ela tem que se conscientizar de que não é só interesse né, do, deles ali e que possa ser um bem comum da, da sociedade. Isso aí a gente tem que entregar como legado. Então eu acredito nisso como legado hoje. De que isso... É, é, quando a gente está realizando, né, fazendo algum projeto, seja ele de... Né, é realmente de, um, de uma consultoria ambiental, né? De que, olha, isso vai degradar, isso vai, vai ser ruim, vai aumentar o clima e tudo mais. A gente está falando do futuro. A gente já está falando aqui de netos nossos aqui. Talvez, então, a gente tem que começar a se preocupar com isso. Uhum. Eu sou um cara muito defensor da parte... Apesar de ter hoje um carro ainda a combustão, mas eu não, eu não quero ter. É a minha pretensão, porque ainda é caro, é caro. É caro, né? É caro se ter um, um carro elétrico... É assim, quando eu digo 100%, ou até mesmo está vindo agora carros que são através de combustíveis e de hidrogênio. Ou eu estou falando de moléculas da água, que é abundante. Então, existe tanta fonte, as, e, como eu disse no início, abundante, de que não vai degradar em nada o meio ambiente. Basta realmente né, alguns líderes, né, vamos dizer, é, possam se conscientizar. Eu acho que está mais nisso aí, e o povo ele tem que realmente falar, tem que mesmo... Como eu disse um exemplo da Alemanha, aconteceu isso também na China. Então a gente tem que realmente, eu não digo na rebelião, mas sim <risos> é, levantar uma bandeira, é, uma maneira é, conscientizadora do, da, da sociedade. E para isso que a gente está aqui falando, né, professora? Sim. Comentando, é, né, é, elucidando. Uhum. De uma forma de que as pessoas possam conhecer mais isso aí.
1: Mas até num no, no, no passado não muito distante, para se ter uma, uma... Me corrija se eu estiver usando a terminologia errada, mas para se ter é, energia solar em casa, eletrovoltaica, era extremamente caro. Sim. Era extremamente caro. Inclusive, né, na minha casa tem, porque meu irmão também é engenheiro, também atuou, implementou lá. Mas era, era extremamente caro e na, na época ainda foi, foi implementada por questões comerciais, né, que ele queria Sim. comercializar a, essa fonte de energia. Mas atualmente, é, me parece que está mais acessível, que já tem algumas linhas de financiamento, é. tem mais empresas que ofertam a instalação desse, desses produtos, né? De é. nível residencial, até mesmo industrial. E nesse, falando um pouco de incentivo, quais são os principais incentivos hoje no Brasil para o uso e aplicação das energias renováveis?
2: Olha, eu vou citar aqui uma lei
1: e até que
2: estava sendo muito discutida no meio da sociedade, vamos dizer aí, de, de fontes renováveis, que era 14.300. Né? Ela, ela é, uma, é uma lei que ela realmente dava incentivo né, de quem né, fosse investir em gerar sua própria energia né, através dos equipamentos. E essa lei é, né, tinha como incentivo de dar uma, vamos dizer aí, uma, um benefício num equipamento que você fosse comprar. E também quando você instalasse o equipamento, como no seu caso, né, na, sua, na, na residência dos seus pais. Então, é tipo, como que era antes, né? Vamos dizer, e aí a gente vai falar de leis, aí é uma coisa bem complicada, uma linha tênue, é bem hum. complicada, por isso que eu falei sobre política pública. Ela tem que andar com, junto, não adianta eu sempre avançar em tecnologias que estão aí, que estão agora, como você mesmo falou, são acessíveis. Antigamente um equipamento como esse era o custo de uma casa, era bem isso aqui, hoje não. Hoje existe em casa, se você for comprar uma casa, existe linha de financiamento em que você já tem esse equipamento como um recurso, como já fazendo parte da tua casa, né? Do te, da tua residência que está comprando. Então existe sim, a, é, e aí eu falo, é questão de leis. Então, elas foram se abrandando durante o tempo, viram que realmente o recurso ele é necessário e se faz presente. Então, para isso, é, as leis, né, claro, fazem todas as normativas, né, tem que ter realmente leis para que possam é, ser fiscalizadas algumas outras coisas também, que existem, né? até porque pô, a gente está falando de equipamentos super de, de avançados na tecnologia, e que muito delas vêm de fora, né, vêm de uma importação. Geralmente vem da China, Alemanha, então faz com que é, a gente tem que ter uma homologação desse equipamento, que é a, a fiscalização que existe hoje, que não é tão... Mas tem que ter isso, quando chega uma tecnologia que não é homologada, ela tem que ser, ela passa por um setor aqui no Brasil, né? É a homologação na, 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 nos órgãos competentes né, da, da, do setor elétrico. Ela passa por uma inspeção, passa por toda uma qualidade de... De, de, de inspeção de, de como é que está o equipamento e tudo mais, para ela se adequar ao, ao consumidor brasileiro hum. então por esse motivo é o que mais é, eu, eu, eu digo, atrapalha realmente e confirma ainda, é a parte política pública, eu acho que isso aí tem que ser muito ainda combatido a, a 14300, até como comentei, ela hoje está sendo vigorada já a partir de janeiro ela não dá mais incentivo nenhum para quem está instalando hoje e aí vou falar um pouquinho rapidinho. Quando, antes você instalava e gerava sua energia. Isso no equipamento fotovoltaico. E você injetava na rede. A sua sobra de energia, ela era te dada como crédito na concessionária. Uhum. E eu digo isso pela Copel, por exemplo. E era dado como crédito. E você poderia ter esse crédito e abonar na sua próxima conta. Ah, eu não gerei tanto na próxima, no, no outro uhum. mês. Então esse crédito, ele, ele era na sua conta automaticamente. Hoje não. Hoje veio uma lei em que ela derruba esse incentivo e faz com que o que tu gera, ele é, realmente, é, ele é, dado como, né, vão, vai gerar imposto, e o que tu vai injetar lá, que sobra, também vai ser cobrado como imposto. Então, assim, gente, é uma questão realmente de adequação, é o que eu digo, principalmente da política pública, porque o setor em si está avançando a cada mês, não digo nem ano, é cada mês.
0: Tem que haver é, uma facilitação, mas claro, Tem. dentro da legislação, dentro de, de né? não digo assim, da legislação que vai é, dar um passo para trás na vida do, da não. população, mas é né? uma facilitação para que a população tenha esse, essa tecnologia na sua residência, né? É, Porque, exato. como a Priscila falou, era muito caro, hoje já está mais acessível, tá acessível, mas mesmo assim ainda é para algumas famílias não é acessível, né? porque a gente sabe a situação né? em, que, em que o mundo vive, não é nem que o Brasil, é que o mundo vive. Então, às vezes facilitar um pouquinho mais, né? para que mais pessoas tenham essa, essa tecnologia e disseminar ainda mais esse conhecimento. Né? É, professora,
2: assim, eu, eu digo que, é, é, como até a Priscila é, falou, sobre a questões de, de financiamento. Antigamente, você não conseguia financiar nada é. em setor... Ah, eu quero instalar um sistema que seja de solar, de biomassa, enfim. De qualquer tipo de, de fonte renovável. Não tinha isso. Você tinha que realmente custear do, do, seu, do seu próprio bolso ou, sei lá, do, do seu banco que liberasse. <risos> Mas
1: não seria com... do seu relacionamento Sim, é. com o banco. É, não, ter, não teria uma linha de crédito é. destinada é, para isso E hoje, jeito.
2: não. Eu, se eu for falar em dados, hoje, existem mais de 30 mil empresas que trabalham somente com a instalação de sistemas fotovoltaicos. Então, isso no, em Brasil, tá? Nível Brasil. Então, tem muitas empresas que já fazem chegar na sua casa, por exemplo, professor, e oferecer um equipamento ela vai... Claro, isso é uma abordagem das, dessas empresas que fazem essas instalações. Perguntar quanto você está gastando mensalmente. Daí vai dados, aí está tudo um estudo, sim. né? Uma consultoria que realmente tem que ser analisado. E quando você falou sobre que não é acessível, eu digo, eu, eu digo que não é, não é a questão realmente da acessibilidade, é do questão do custo, né? da, do, 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 do equipamento. E sim se há necessidade de certas pessoas terem, por exemplo, eu dou um exemplo pessoas ribeirinhas que vivem né, em condições de ribeirinhos aí, né eu digo da Amazônia, do Pará é, do Acre, que são do extremo norte lá a energia em si, a transmissão ela é, é zero, é basicamente isso, é zero, não existe as, as linhas de transmissão de, ga, de grande alta tensão, é muito difícil porque são regiões que têm né? são banhadas por, por muitos rios então até o transporte é só é por isso, barcos, pequenas embarcações e tudo mais, e para você ter energia em alguns municípios e hoje a fonte renovável ela, ela deu isso para algumas comunidades é, o solar por exemplo o fotovoltaico que eu estou falando que é o que está sendo mais falado hoje deu oportunidade para essas famílias tinha famílias que não tinham energia desde o avô dele que moravam no local, usavam ainda lamparina, usavam algum tipo de recurso para ter luz, né? E, né? e vamos dizer assim, a, é, luz e, enfim, fogo lá, que seja, tinha, mas a luz em si, não. Ou um aparelhozinho de TV, não tinha isso. Uhum. Então, hoje, está sendo acessível. Porque existe equipamentos em que... Aí é um equipamento que é off-grid, que não precisa da concessionária, na linha de transmissão da concessionária até o ponto de ligação da tua, da tua casa. Aí é um banco de baterias. É caro? Sim, é caro hoje. Mas eu tenho total certeza que a gente está avançando, é, e aí quando a gente fala de equipamentos, a gente está avançando sim, mas, eu, como volto a falar, ele, ele tem que ter esse incentivo público né, dos impostos, né, a questão da carga tributária, que é altíssima para esse tipo de setor também, e é isso, a gente tem que andar conjunto aí e vamos lá, né?
1: <risos> é, nós temos algumas interações aqui, nós temos a interação da professora Jennifer, que trabalha, que trabalha conosco, né? tutora professora Jennifer, Thais também, boa noite, obrigado pela participação. É, nós falamos muito de energias renováveis, é, da parte da matriz energética, mas no dia a dia, nós como cidadãos, o que, que podemos fazer para minimizar
0: os efeitos do aquecimento global? Bom, é, podemos, a questão do consumo, né? Podemos, é... Aquele consumo, consumismo, né? Ser consumista, uhum, diminuir, é. comprar realmente o necessário, né? Não vou lá e comprar o que... Porque atrás do que eu comprei de uma roupa, eu tenho uma cadeia de ações que ocorrem, né? Então, eu tenho recursos naturais que eu utilizei para aquilo, né? Então, é o consumo, né? Então, um dos grandes fatores que tem é o consumo mesmo... É excessivo, ter um consumo sustentável, né? Uhum. É, não digo nem a questão de, ah, eu tenho que só comer orgânico, não é nem nesse sentido. É né, o consumo sustentável, que quando às vezes, vezes se fala consumo sustentável, as pessoas já entendem que você tem que consumir orgânicos. Não, não é nem não, É nesse muito sentido. além disso, É né? muito além é mais disso. mais um consumo né?
1: responsável do que voltado
0: só essa questão orgânica. A questão, a própria questão do, do automóvel por causa da poluição, que daí aí tem o um efeito estufa... O dióxido que daí afeta Sim, o aquecimento né? global, a mudança climática. Então, é, se tiver alternativas e não utilizar o veículo, poder utilizar o transporte público ou, né, o outro meio para mobilidade urbana, né, tranquilo. É, a questão da reciclagem também, porque daí quando você recicla, vo você pode gerar, né, tá enviando o reciclável para uma fonte, né, é, como o professor falou, tem os materiais que podem ser utilizados, daí esse é um outro contexto.
2: Não, e é importante, professor, desculpa até te interromper a parte que a gente chama de USU Energy, né, no, no, na questão que é você utilizar o lixo reciclado de alguma forma e fazer com que ele gere energia, nossa, isso aí para mim é fundamental, eu acho que deveria hoje, todo município ter esse tipo de equipamento, são biodigestores né, eficientes fazem a queima toda do, do, do lixo degradado da, de toda a comunidade em si. No Japão é assim. O Japão em si, ele é, ele é, ele é o, vamos dizer, aí o exemplo para várias nações. E eu, eu falo isso porque eu já trabalhei com biodigestores, assim. Tipo, eu, eu ia aos municípios e me deixava muito triste em ver que políticos não adotavam equipamentos assim.
0: E é super importante, né, o simples Sim. fato de você estar tá reciclando, e daí, imagina, você reciclando na sua casa, e você ter um, lugar, um local que destine, né, é, e que transforme isso em energia, né, é o ganho do município, o ganho da é região. É o biogás abundante. É, é um ganho. Então, existem várias alternativas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, né. Então, uhum. o transporte, o consumo, a reciclagem, né, como eu falei, alguns é, fatores é, da, das mudanças climáticas é a escassez da água, tipo, passamos Sim. por uma recentemente. Hum. Então, é, procurar, né? a gente sabe que é, uma gotinha de potável né, que sai da torneira não foi fácil para ela chegar ali. Né? Existe todo um tratamento. Existe um tratamento, é? tratamento. então, economizar né, nos recursos naturais nessa questão é, realmente da água. Então, são ações nossas do dia a dia mesmo, né? Porque eu sempre, quando eu, eu sempre falo... É, o meio ambiente, nós estamos é, interligados ao meio ambiente, né? E a, isso, no, a mudança climática está ali também. Então, nós, é um, uma via de mão dupla, né? O meio ambiente nos fornece, mas nós também temos que fornecer alguma coisa, que é essa parte de, de tentar buscar soluções que não, não gerem Eu tanto acho que mudança. no fundo
2: de tudo, de um fator comum em si, aí é dando uma engenharia, mas uhum. o fator comum em si, eu acho que a sociedade é o agente mais importante de tudo isso que a gente está falando, de tudo isso. Com certeza, com certeza.
1: Pessoal, para você que ainda não se inscreveu, o nosso link de inscrição segue aí fixado no nosso chat, entra lá, se inscreve, por os inscritos será emitido um certificado de extensão de três horas, que você pode usar aí para suas horas complementares, pode usar para outros, sim, que forem necessários. Para aqueles que se inscreveram, a avaliação estará disponível logo ao término do evento, mediante a seleção da palavra-chave, que é clima. E aproveitando a presença do, do professor Leonardo, né, que na verdade teve toda uma questão aí, flutou, houve um interesse para chamá-lo aqui, que recentemente, no mês de março, a Lan Energy foi responsável pela promoção do primeiro, deixa eu até ler aqui para não falar errado aqui, né? Tá do primeiro congresso de geração centralizada para fomento do mercado energético.
2: Uma correção, primeiro congresso internacional. Oh, olha só, <risos> viu? Obrigado.
1: Internacional, <risos> olha chique, só. É? Olha Mas... só que visava o fomento, né, <risos> do do fomento do mercado energético de alta produção. Sim. Então, compartilha é. conosco como que foi esse evento e, o, e nesse evento quais foram as principais tendências de mercado para energias renováveis?
2: Então, Priscila, foi é, foi um evento que trouxe muita questões novas, assim e antigas ainda que estão sendo batidas aí a, em qualquer lugar do mundo, né? É, a, até como a própria professora falou, a questão de, dos impactos ambientais, a questão né, realmente da descarbonização que está sendo muito falada, é, a questão do carbono zero, a questão de outras fontes renováveis em abundância, que até eu tinha comentado aqui nos bastidores para vocês, que é o hidrogênio verde, está sendo falado, eu, eu digo não hidrogênio verde porque o hidrogênio em si ela é nada mais do que uma molécula de água, tá, gente? É uma reação química e que vai ser gerado aí uma energia, assim, ó, tipo, abundante também, assim como é na parte do solar. E, e o evento em si, o primeiro congresso, ele, ele colocou, né, vários players, né do, né, do setor aí, renovável de energias renováveis, pessoas que têm um gabarito enorme, assim, em fontes renováveis, na parte de na parte hídrica eu tive é, né nós tivemos lá num local que foi em Natal no mês de março tivemos a a, a presença de alguns players no mercado de fonte renovável de energia limpa que foi as grandes associações né tipo a Abrapch né que levou e falou sobre as questões hídricas né né a questão que é uma das fontes renováveis mais antigas que nós temos no Brasil né eles estavam lá também que é uma das maiores associações hoje que existe no Brasil é, falamos, do como eu falei, do hidrogênio verde, do solar e do eólico em si. Então, eu, quando eu digo eólico, na, assim, um pouquinho entusiasmado, porque a gente estava num maior estado que produz fonte de energia limpa através de vento, e a parte eólica. As maiores usinas hoje que existem né, no Brasil é, são na região Nordeste, na, na, no Rio Grande do Norte e na faixa ali da, da parte também é, do, do Ceará. Mas ela se destaca, o Natal, né? Natal, o Rio Grande do Norte em si, ela se destaca porque tem muita frequência de vento durante quase o ano inteiro. Uhum. Então, para você ter uma ideia, a, o evento em si, ele levou é, até mesmo uma, uma, uma visita técnica na maior usina do mundo, híbrida do mundo, em solar e eólico junto trabalhando junto então assim para vocês verem o quanto quando eu digo Brasil ele está disputando na frente porque sim tem gente tem muita coisa o Brasil a ser explorado e o Brasil está avançando nesse sentido e a gente levou isso essa fomentação esses assuntos agora que são bem relevantes levamos muita coisa assim muita coisa boa realmente uhum. para o setor el elétrico para o setor energético para quem quer falar de energia renovável é, levamos assim o melhor conteúdo de palestras de realmente de workshops de mentorias também então foi muito bom né? tivemos a presença de mais de 700 800 pessoas no hotel Wish lá que é um belíssimo hotel olha, eu recomendo para quem nunca foi olha, hotel belíssimo mas em si o, o que nos trouxe lá foi realmente a vontade de que é, de fomentar de falar realmente de, né, de falar sobre as fontes que não é somente solar, que é somente eólica, existem muitas. Uhum. E aqui a gente falou durante todo o nosso, né, né, discurso aqui, e a gente levou esse evento dessa forma. Não tivemos grandes marcas de empresas lá, também de tecnologia, de investidores, de painéis solares. É, uma empresa muito gigante, uma das maiores hoje do mundo, foi a Voltalha uma empresa gigante que ela só é responsável por construções gigantescas de parques eólicos e de usinas solares, de solo. E para você ter uma ideia, o parque que a gente fez a visita lá, isso é para um nível de curiosidade, né? É... O parque em si, ela, o... é... ela gera energia de 2 gigas. Vou colocar em domicílios, para a gente ter um exemplo mais simples. Dá para iluminar quase o Curitiba inteira, né? só que a usina assim. que existe que lá.
1: Eu, já, eu, em, eu, em 2019 eu tive a oportunidade de conhecer o complexo eólico de Fortim, fica no Ceará. Sim, então, é. an antes hum, da, antes da antes mesmo da, da energização que fala, né? Eu estive presente lá, estava no processo ainda de de, de construção. E é uma estrutura, assim, fantástica, porque nós sim, somos é, acostumados a ver de longe, né? É incrível, é um trabalho, como diz a, a questão, é, é, foi uma fonte de geradora de empregos e rendas na sim. enquanto ela estava lá. E ela hoje, né, todo esse complexo, ele pode, por exemplo, iluminar a cidade de Sergipe na de Araca, perdão, a cidade de Aracaju pelo tamanho que tem e assim além delas, né, pelo menos naquela região ali da, da costa do do Ceará onde fica, tinha muita usina, muita implementação, algumas já estabelecidas, então é algo assim fantástico. E tá vindo uma
2: nova, viu? E assim Priscila, a gente tá falando de eólico, de solar, tá muito presente lá, né, no Nordeste. Mas aqui também no Rio Grande do Sul existe também usinas eólicas, tá? Para quem não sabe muito. Tem alguma na faixa né, na litorânea ali da uhum. do Rio Grande do Sul. Alguns municípios ali que são, vamos dizer, abençoados ali em ter realmente uma condição de vento muito forte ali. Que existe todo um estudo. São dois anos para você colocar uma usina eólica. É um estudo gigante de engenharia. É uma logística ainda gigante também. Uhum. Porque são equipamentos muito grandes. Para você ter ideia, cada torre daquela geradora, e isso falando da, na, no Nordeste, é quase 100 metros de altura com pai eólicas que tem cada pá, são ali quatro, cinco, algumas, né? Cada pá tem 20 metros, 30 metros.
1: É, é que tem que é ficar enorme. assim, ó, pra conseguir é, olhar é tudo enorme. e ainda não ver tudo. É, é, a, é a engenharia,
2: assim, é, de fato, do homem e você fica vislumbrado. Eu costumo dizer, eu, eu já fui muitas, mas nessa específica que eu fui da Voltália, lá no, no, em Natal, em Mossoró, na região de Serra Branca, que é o município, nossa, eu fiquei assim, olha assim, emocionado na verdade, porque eu levei um grupo de pessoas lá, levei estudantes de engenharia que, que é um, uma, algo que eu tô levando para os meus eventos que eu construo, que eu organizo que é fomentar, o meu legado realmente é deixar é, o conhecimento também para as futuras mentes aí, né, futuros professores, Sim, futuros e... engenheiros, e... futuros empresários. É, né? e
0: com, com o avanço da tecnologia, novas, esses, esses engenheiros podem fazer novas invenções, né? e, ou é, complementar, aprofundar, né? avançar esse estudo que Por... já tem.
1: Né? Uhum, porque é claro que a natureza é uma fonte de que dispõe de muitos recursos. A questão é que a humanidade não está sabendo usar, e tem muitos desses recursos que já estão no seu limite de esgotamento. Mas nós temos outros recursos é, provenientes tanto da natureza como da ação humana, a exemplo, o lixo, né? Que, que eu acho que é só, é só o começo. É para uma... mim, olha,
2: até desculpa, mas a, aterramento de sanitário deveria ser proibido em qualquer município do mundo. Aterro sanitário, para mim, assim, olha, é uma questão que ainda é muito batida no Brasil. Mas porque por conta de política, mas assim, olha, deveria ser abolido isso. Uhum. Isso a própria professora pode falar, poxa, o tanto de chorume que vem uhum. que degrada lençóis freáticos ali, na parte de, de, de realmente de, de água potável que
0: pode existir, né, professora? É, pode, é, dependendo de onde está também o lençol freático, tem a questão do lençol freático, pode entrar no lençol freático. E o próximo, porque é assim, vários aterros é incrível é o aterro e do ladinho tem um rio é, é. Uhum. observem procurem no, uhum. no Brasil para vocês darem uma olhadinha e aí ele pode ter infiltração né e pode é... ele contamina se aqui, aquele rio ele é dali que é extraído né retirado a água para população o processo de tratamento Por que, que daí às vezes nossa a fatura né da minha da, tá alta da água digamos é porque o processo o tratamento tem que ser intensificado né não é só isso né gente tem outros fatores tem outro né mas tem. mas é, ele se intensifica porque você tem que o tratamento tem que ser é, um tratamento que te leve uma água de qualidade então se eu tenho quanto maior poluição naquela água maior o tratamento maior o gasto né para que essa água seja é, chegue potável na, na residência. Ah, para né? mim é assim,
2: olha, é absurdo então, isso aí.
0: Se, a busca de alternativas para não ter o aterro, né? porque antes ainda nós tínhamos os lixões, e algumas cidades é. ainda tem. Tem. É. Então, Nordeste,
2: hoje... olha, professora, se vocês forem no Nordeste, você vai ver cada absurdo. Ali na parte Nordeste e do Norte do, do país, ainda existe esses lixões assim, olha, é assim, olha... Não então, um, daí,
0: se você tem um lixão, se você tem um aterro, se você tem uma alternativa para isso, ó, e que não vai é, contaminar, ou, né, poluir, degradar o, o ambiente próximo, nossa, é... Hum.
1: É, e pensando em políticas públicas, aí nós temos as políticas de resíduos sólidos, e saneamento básico, que são do ano 2007, 2009, que já prevê a extinção de algumas práticas e de destinação final de resíduos sólidos. É, algum, essas políticas, elas foram aprimoradas por meio de resoluções, de pareceres, de instruções técnicas, mas assim, não é algo que é recente, que é novo. Então, é algo que já não. deveria ser feito desde sempre. E frente à questão de saúde mesmo, a disposição inadequada de resíduos sólidos é um grande problema, porque, vamos falar em questão urbana, é um dos maiores responsáveis pela... por, por pragas e vetores urbanos, que, são que provocam essas epidemias, por exemplo, de dengue, de leptospirose. São inúmeras as doenças que, que vêm acometer a saúde da população. E umas delas, inclusive, são responsáveis por índice de mortalidade. verdade. É então, é algo que não é novo mas que em contrapartida tem as posições, tem a regulamentação, mas é, destina-se ao município a responsabilidade da, da destinação final dos seus resíduos, mas muitos ou não têm interesse, ou não têm recurso, ou não têm infraestrutura para destinar.
2: Aí, aí eu vou, aí eu vou colocar um ponto. Recurso tem, só que não é aplicado de forma correta. Uhum. Então tipo assim é. Existem também algumas, a, a gente vai, é, editais do governo, enfim, eu sou um cara que fica olhando muito editais também, sabe? A, principalmente na questão do meio ambiente. Então, eu já vi, assim, editais que, cara, é um absurdo, tipo assim, para aterro sanitário, assim, umas coisas que não tem, tipo, a ser aprovado por uma câmera em que o aterro tal, ele tem que ser é, aprovado para destinar, o, sei lá, o, o lixo da prefeitura, ou então do, de todos os departamentos da prefeitura, em perto de uma comunidade. Tipo, são coisas assim que... Aí tem a questão realmente de, de problemas que... Existe o recurso, sim. Eu, eu vejo assim, por exemplo, dos gestões que eu não comentei, existe, um, sim, existe né, um recurso bem alto, que é repassado para o governo. Só que ele não utiliza... Muita gente não utiliza desse recurso de forma apropriada para dar destinação do lixo de forma correta para que isso se prolongue. E, e, e aí que tá. Como tu falou, vem lá de trás, lá do, do avô do cara que era político fulano tal. E aí vai para gerações políticas. Uhum. E aí se torna o quê? Um círculo
0: vicioso e não resolve nada.
1: É que aí é qualquer medida. Vai ser de longo prazo, né? Vai. Não vai, não tem nenhum, vai ter nenhuma e medida. E daí melagrosa. revoga
0: aquela lei ou aquele, aquele parágrafo sim, sim. e vem uma, um decreto para mais oh, um prazo. É, e, daí, um decreto aí. e daí vai. E assim passa anos <risos> e decreto
2: mil do inciso mil e. É, é <risos> por isso
0: que é muito importante a ação da a,
1: a ação da sociedade, de, de nós mesmo como cidadãos, né? Exato. Que é que é a questão do consumo é a questão da destinação correta dos resíduos sólidos, dar a preferência por utilizar meios de transporte que que façam menos é, queima de combustível fóssil, as pessoas assim, as que têm condições buscar o incentivo para fazer o uso da energia eletrofotovoltaica. Então, é, são várias ações que como disse o Leonardo, nós temos, nós temos as comunidades ribeirinhas que muitas vezes não tem nem energia luz, não, não tem nem não acesso tem. nem à energia. Então, também, é, né? eles estão numa situação de vulnerabilidade muito grande. Mas nós, os grandes centros urbanos, nós temos, nós temos condições de adotar medidas simples que podem vir a corroborar Sim. com... O,
2: o sul em si, né? a região sul, né? sul e sudeste, ela é a consumidora maior hoje de energia. É 70%. Da, da, matriz ele, da, da matriz energética hoje, de regiões, a região sul e sudeste é 70% de consumo. Então, tipo, você imagina o que, né? Tipo, de forma correta, de forma... Enfim, aí depende. Daí vem a, realmente a questão da sociedade. né A conscientização da sociedade, de buscar realmente, por exemplo, que uma empresa que é uma, vamos dizer, uma indústria que está utilizando, e eu acho horrível, aí eu vou falar um pouquinho, de termoelétrica É nada mais do que você queimar combustível, cara. Ainda é diesel, é, combustível de petróleo, de grandes usinas, ainda existe isso. Na matriz energética hoje ainda faz parte é, dessa, desse tipo de, de geração de energia. E, e na matriz energética ela está ainda ativa em quase 5%. Deveria ser, é. não deveria existir mais. Mas, Mas aí, enfim, é. ainda... Mas aí existe é. essa questão realmente política. Quando eu falo que isso é política, porque existem as bandeiras, aí tem, a gente não... Vocês veem, né, quando... Ah, minha bandeira, ah, vou olhar minha conta lá, né, de energia, a ah, bandeira B ou A, C, é assim. Quando as hidrelétricas não estão bem ativas, não estão gerando, que são a maior, a maior matriz, e aí, né, vai buscar uma fonte. Qual é a mais barata em si para o governo? A termoelétrica, mas não é barata para a sociedade. Entendeu?
1: Entendi. <risos> Olha, infelizmente nós chegamos, nós demos uma passadinha básica no tempo Nossa. aqui, mas isso faz parte, é, é, é que o assunto... <risos> não, o assunto, tá, o assunto é, é relevante, é, nós trouxemos várias, várias abordagens de, de muita importância aqui para vocês. Então, considerando que nós estamos nos nossos minutos finais, professora Márcia, abro
0: para suas considerações finais. Então, só queria, né, ressaltar, então, que é importante a nossa participação, né, é, como sociedade, tanto é, junto, né, é, algumas diretrizes que os municípios abrem para a população participar, é, é ter voz também, né, e fazer também a nossa parte, né. Não adianta eu exigir mas de, do vizinho se eu não estou fazendo, né. Então, fazer a nossa parte, ah, mas é só a minha, é, eu sou uma pessoa só, mas começa por você, né? Então, sempre, como eu já disse, e eu sempre ressalto, é tudo o meio ambiente é interligado, então nós precisamos fazer a nossa parte. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Leonardo?
2: Olha, agradeço, sim, é, né, como eu falei no início, aí vocês da UNINTER, né, de trazer um realmente um tema desse que está sendo falado aí muito em qualquer lugar hoje no mundo, se você for colocar até mesmo no, em telas jornais hoje, é, você vai falar sobre energia, de fonte limpa, vai falar sobre meio ambiente, né? De como, então, assim, é, e, e eu, como eu comentei durante né, essa nossa live aqui, nossa, nossa entrevista, o agente realmente é, que faz toda a diferença, toda a diferença, o agente externo que faz toda a diferença, externo e interno, é a sociedade. Então, tipo assim, a sociedade ela tem que ser conscientizar e aí realmente tem que buscar conhecimento é através de estudos, né? através né? Do, do ensino, é através de, de eventos né? que são aplicados aí no mundo inteiro, né? através de muita coisa. A própria internet em si, se você for abrir, você vai, ter, você vai até conseguir montar um equipamento fotovoltaico
0: hoje. Eu digo <risos> isso como engenheiro. é, ótimo. é ótimo. <risos> Eu digo como engenheiro. Existe
2: o passo a passo para você montar lá. Consegue. Hum. Eu já vi pessoas que não, que não sabiam montar nada. E conseguiu montar. Mas agora montou de um jeito lá que também para o um engenheiro é outro. Mas o cara lá é, foi lá e mudou. gambiarra
1: da vida. É, então, assim.
2: É, mas, assim. É, Existem as boas vontades aí da humanidade. Então... São essas. A gente faz ser também né, o incentivadores né, de que a sociedade possa enxergar de forma melhor e se conscientizar e realmente buscar que o meio ambiente tem que ser menos agredido
1: uhum.
2: e que a gente tem que fazer o bem comum, que é andar de mãos dadas aí para que o meu vizinho possa né, é, tirar como exemplo eu, que estou Sim. cuidando aí do meio ambiente e, não...
0: e assim acaba se tornando né, um agente multiplicador. Exato. Exatamente.
1: Pessoal, para vocês que nos assistem, lembrando que esse evento dá direito à certificação. Para a certificação é necessário fazer a inscrição. O link que está disponível lá no nosso chat. Você vai ter que no término da, da, do evento será disponibilizada a avaliação. E você terá que fazer a seleção da palavra-chave, que para esse evento de hoje é clima. Lembrando também que os nossos programas, Diversos da Pós, eles são quinzenais, todas as quintas-feiras, às 19 horas. E você pode nos acompanhar pelo canal do YouTube da, da Rádio Uninter, a nossa grande parceira aqui que possibilita a realização desse programa, no Facebook da Pós-Graduação e no Facebook do Diversos da Pós. Aos professores, eu agradeço imensamente a, a ilustre presença, porque eu sei o como a agenda de vocês é extremamente apertada pelos inúmeros compromissos que vocês têm. E para vocês que nos assistiram, nosso muito obrigado. Fiquem bem e até a próxima.
0: Diversos da Pós...